0: fomentar el diálogo, conversar con quien tenga el tiempo, unirnos en una cuarentena que nos separa. Queremos aportar al debate público con info confiable y sencilla. Seamos Puente, compartamos lo que sabemos. Hola, soy María Claudia Augusto de Puente Perú y esto es Debajo del Puente. En el episodio anterior conversamos con Rodrigo Barnechea, quien es sociólogo y doctor en ciencia política acerca del gobierno de Castillo. A través de una mirada comparada, Rodrigo nos ayudó a entender el caso peruano en relación a otros gobiernos de izquierda de América Latina. Fue una conversación para entender nociones básicas como qué es el populismo, cómo estos discursos pueden ser más efectivos y cuáles son los escenarios de gobernabilidad que tenemos. En esa segunda parte de la conversación seguimos ahondando en estos temas, hablando sobre la tensión o armonía entre la tecnocracia y el populismo o sobre los incentivos que se configuran en torno a Castillo y a otros actores políticos que parecen verlo como una amenaza. Esta fue la conversación que tuvimos con Rodrigo. Con la información que tenemos ahorita, viendo las tendencias de forma comparada, hay algunas cosas que sí se pueden decir sobre Castillo, que, que coincido mucho con el análisis que has realizado. Hay una comparación, sí, con Ollantumala, en, en sentir que es un discurso que en el 2011 gana, pero no termina de aplicarse ¿no? en la práctica. Y con Castillo se, se ha dicho mucho de ¿no? este discurso que representa una sociedad o una parte de la sociedad que ha sido marginada, que está buscando una identidad política. Tiene que ver también bastante con lo que tú has escrito. Pero me gustaría preguntarte en el caso hipotético de que Castillo es, caiga, ¿no? Eh, estamos pensando quizás, que creo que, que podríamos coincidir en esto, en una vacancia presidencial por algún escándalo, por algo que se le puede ir descubriendo ¿qué implicancias tendría que un presidente que encarne ese discurso de, eh, populista de izquierda, ¿no? de izquierda radical no termine su periodo?
1: Sí, esa es una muy buena pregunta para la cual obviamente no hay una respuesta clara uh -huh. eh en parte por lo siguiente, porque Castillo es único. Uh -huh. En ese sentido, eh, el populismo, como les dije, tiene siempre esta idea de un pueblo víctima, un pueblo victimizado por una élite corrupta que no lo representa y demás, ¿correcto? Y en cada país, quién representa o dónde se encuentra la identidad de ese pueblo tiene diferencias. En el Perú hay esta idea del Perú profundo puede definir, pero todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos Perú profundo. Y Castillo, si bien no es el primer populista peruano, es quizá el populista que más fielmente representa al Perú profundo, porque viene de ahí, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, la identificación con ese sector particular del país, eh, entre Castillo y ese sector par del par particular del país, puede llegar a ser muy alta, ¿no?, Digo puede porque obviamente todo depende también de la performance de Castillo, ¿no? Uh -huh. Y si esto se llega a cimentar, si esta identificación llega a ser muy fuerte y Castillo es vacado con ese sector todavía muy fuertemente identificado, sí vamos a estar ante algo nuevo en el Perú, que seguramente va, digamos, seguramente buscaría ser expresado políticamente en la siguiente elección o, o, o algo así tendría que encontrar una expresión electoral si, si es que se produce de ese modo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, digo justamente que no puedo estar seguro porque es, me parece la primera vez que algo así sucede o las condiciones para que algo de esas características se dé, ¿no? Si se quiere, entre comillas, la traición de Ollanta Humala, no me parece que, tu, que pudo tener el mismo efecto porque Ollanta Humala... Eh, no tenía pues las características de Castillo, finalmente digamos, eh, eso sí no, no, venía, no venía pues del Perú Profundo ¿no? las tuyas eran muy diferentes
0: Totalmente de acuerdo, este, antes de darle el paso a Dani, es que creo que es lo que dice Rodrigo ¿no? que es una identidad política si usamos ese término, que podría ser disputada por, por otra persona que, que intente representar este, el, el discurso de Castillo y que tenga éxito, pero creo que que una reflexión que me llevo también de lo que has dicho es que es una demanda que hemos visto en distintas elecciones y es como que se está acumulando, ¿no? Y, y, y parece que quizás por los problemas que tiene el Perú también para gobernar, porque no hay que olvidar que muchas de estas promesas se tienen que poner en, en práctica, se tienen que viabilizar a través de esto que se llama política pública, ¿no? Se chocan pues con una maraña de procedimientos. De, de burocracias que a veces este, dificultan esas transformaciones. ¿no? De
2: debilidad del Estado, etc. Y
0: sí, entonces, este, quizás va a ser un discurso recurrente, ¿no? Y siendo que ha sido único, puede haber alguien que le dispute electoralmente ese discurso, pero llevamos un tema de implementación, que creo que es que tiene que ver con algo, Dani, que a ti te interesa, que, que son las tecnocracias y, y los técnicos. Este, no sé si tienes alguna pregunta por ahí también.
2: Sí, sí. Lo que quería preguntar rapidito, para, para seguir con ese tema que creo que ha sido súper interesante. Y yo iría de nuevo a esto que dijiste, eh, citando a la, a la congresista Betsy Chávez, ¿no? Mm. Eh, el, el mandato panetónico, ¿no? Este, modera un poco que, que, que tenga este mandato más endeble o menos radical, menos, este, menos claro de transformación que en los casos de Chávez, Correa y Morales, una, la crisis, la posible crisis o la posible eh, salida del poder de un presidente como, como Castillo, es decir... ¿Crees que eso ayuda igual o no te parece que,
1: sí, que tiene un sí, efecto? Sí, es posible que eso efectivamente sería un factor moderador porque, digamos, reduce el porcentaje de población que tenía algo, digamos, que, te, que estaba fuertemente vinculada, que había invertido mucho cognitivamente, emocionalmente, en este candidato, ¿no? Realmente un porcentaje importante, significativo de la población lo elige para que no salga Keiko Fujimori. Exacto. Entonces, sí, sí, es, es efectivamente cierto. Yo creo que si hubiese tenido el tipo de mandato que tenían los otros y era vacado, pues por supuesto que ahí sería mucho más este, mu mucho más grave, ¿no? Eh, uh -huh. Efecto, ¿no? Sí, me parece que es correcto.
2: Y ahora sí, para, para cerrar, Rodrigo, queremos preguntarte por algo que tú has escrito eh, con, con Eduardo Dargan, digamos, hemos visto en estos días, para ponerlo un poco en contexto, Uh -huh. eh, que el presidente del Banco Central de Reserva, eh, Julio Velarde, se ha reunido con Castillo, en esta reunión, digamos, también había la tensa participación del ministro de Economía, Franque, y entonces ahí vamos a lo que mencionaba Macla, ¿no? A, a, a ver a un presidente populista, como lo hemos definido a través de tu, de tu participación, junto con técnicos, ¿no? Y entonces la pregunta es... ¿Puede un líder populista hacer un gobierno donde también participen técnicos? ¿Cómo va a ser esa convivencia entre Castillo y estos técnicos más económicos?
1: Bueno, ahí entra un ingrediente, digamos, para, para poner la cosa en perspectiva comparada es este ingrediente que no hemos mencionado ahora, que, que es el boom de los commodities, ¿no? Cierto. Que tuvo lugar entre, digamos, 2004, 2005, hasta 2013, digamos, ¿no? uh -huh. Ese boom de los commodities eh, marcó muchísimo la trayectoria de los populistas de izquierda en los Andes, y cuando se da, le permite cierto margen a estos populistas, eh, no solo en los Andes, sino en otras partes, para, digamos, desembarazarse de los tecnócratas económicos, ¿no? Uh -huh. Tecnócratas económicos que además los populistas en muchos casos habían atacado como parte de su propia carrera hacia la presidencia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque eran identificados con el neoliberalismo fallido, ¿no? Justamente como parte de todo este contexto de crisis política y económica en la que estos líderes suben al poder, la gente identificaba, y los populistas se encargaron de, 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 de cimentar esa identificación, a el status quo, a quienes habían manejado la economía, la política, con el fracaso, ¿no? Y entonces uh -huh. los tecnócratas pues eran parte de aquello, ¿no?, y eran parte del establishment, si se quiere, ¿no? Claro. Eh, eso de un lado. Por otro, también, en general, los populistas tienen una coalición de gobierno que tiene cierta fragilidad, porque ellos, ellos corren como anti establishment ¿no? Y en Exacto. ese digamos, recogen voto muy diverso de todos aquellos descontentos con el status quo, ¿no? Eh, corren digamos, en confrontación abierta con todos los demás partidos, ¿no? Entonces, dependen mucho de mantener esa coalición de gobierno, esa coalición electoral en pie, porque en principio van a ser atacados por todos los frentes uh -huh. y no pueden hacer alianzas casi con nadie, ¿verdad? Entonces, claro. depende mucho del apoyo popular. Y eso Ajá. también los pone en una posición complicada con los tecnócratas que suelen no tener eso en consideración para desarrollar sus políticas públicas, ¿no? Ya sea para, digamos, ellos pueden terminar impidiendo ciertas políticas populares o imponiendo políticas impopulares, y eso es algo que un populista no se puede permitir, por lo que les acabo de comentar. Entonces, por esas razones, el populismo y los tecnócratas han estado medio peleados siempre, pero en los casos del populismo de izquierda en América Latina, Igual hubo cierta convivencia con tecnócratas, sobre todo en momentos de contracción económica, ¿sí? Antes de que el boom empezara, Chávez convivió con tecnócratas económicos no fue una convivencia sencilla, de hecho, él intentó desembarazarse algún momento de ellos y tuvo que, re que recular, tuvo que volver a incorporarlos en el gobierno. Uh -huh. eh, cuando la economía venezolana no despegaba, se seguía hundiendo en la crisis y su promesa de transformar al país se venía incumpliendo y las cifras de aprobación iban hundiéndose, ¿no?, algo similar pasó con los Kirchner, o co con Néstor Kirchner, que en su primera etapa también convivió con tecnógrafos económicos, porque en ausencia de un boom, eh, los populistas de izquierda no pueden cumplir con algo, con una promesa que es, yo diría, inherente al populismo de izquierda. En parte porque surge en contextos, digamos, porque el populismo en general surge en contextos de crisis, y en uh -huh. parte porque tiene también un, una necesidad inmediata de poder solidificar su coalición de apoyo tiene que desarrollar una, una política de redistribución rápida y amplia ¿no? algo que en condiciones económicas normales es muy difícil ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces el boom de los commodities permitió cumplir esa promesa extraordinaria de manera rápida pero antes de que este boom existiera pues no se pudo, y los populistas tuvieron que admitir la presencia de los tecnócratas económicos que, digamos, en otras que, que, que hubiesen estado a, en contra de un, de un incremento radical y, y rápido del gasto público, ¿no? Eh, tuvieron que admitir la, su presencia para justamente enviar señales a agentes económicos de que el país tenía condiciones para que se invirtiera en el país y para que se dieran créditos al país, ¿no? Chávez tiene esta etapa eh, muy interesante en los primeros años en las que está arrinconado efectivamente y busca eh, inversión y buscar préstamos, ¿no? Antes del boom. El tema es que obviamente el boom llegó luego y esta relación se destruyó, ¿no? No en todos los casos, sin embargo, ¿no? De hecho, el caso de Bolivia es un caso muy interesante porque es un caso que no logra ser explicado por el trabajo que hicimos Eduardo Yant y yo, porque uh -huh. hemos mantener a Arce durante todo su periodo, y, uh -huh. el, y el caso del MAS era el caso más, digamos, era el que el que según la teoría tendría que ser el, el más rápido en deshacerse de esos tecnócratas, y no lo hizo, ¿no? Entonces, hay siempre, pues, outliers, ¿no?, anomalías que, que se presentan y que te muestran que, pues, la política... Mm, tiene estos est eh, azares y estas cosas que son difíciles de predecir eh, y que abren la ventana a que Castillo podría eventualmente, además porque sigue o quiere seguir el ejemplo de Evo Morales, podría convivir con estos tecnócratas por todo su periodo, sea cuanto sea que dure. Así que eso.
2: Entonces nuestra expectativa sería básicamente que mientras no haya tanta plata como en el momento de del boom de los commodities que has mencionado, debería mantener a los tecnócratas, esos expertos del manejo de la economía. Pero, si se parece a Evo Morales, quizá lograría casi tener una convivencia tensa, pero
1: duradera, con las, los tecnócratas. Claro. ¿Verdad? Fraseémoslo de la manera siguiente. Ajá. Los booms, los, los, los las bonanzas económicas, reducen el costo de prescindir de los tecnócratas. Ajá. Uh -huh. Eh, y entonces, pues, ellos hacen más probable que los populistas, eh, que ya de por sí tienen estas tensiones con los tecnócratas por lo que conversamos, se deshagan de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero no hay que subestimar el efecto imitación y el efecto de difusión de ideas también, ¿no? Uh -huh. efectivamente Castillo está buscando emular a, a, a Evo Morales, pues puede ser que este ángulo termine filtrándose también en eh, lo que él termina haciendo, ¿no?
2: Mm, qué interesante eso, porque más bien es, hay, hay una serie de sectores muy preocupados, muy tensos por la presencia de Hugo Morales, y lo que nos dices es que más bien quizá por el lado económico convenga tenerlo ahí como ejemplo, ¿no? Por el lado económico, ¿no? Sí,
1: pues ahí, digamos, eh, de lo cual, para lo cual me parece, digamos, sería interesante recolectar más evidencia y ello, pero pues... A mí me parece muy interesante que la gente tenga, como dices, un sector, tenga mucho miedo de, particularmente, Evo Morales, ¿no? Es cierto que Evo Morales, como todos los populistas de izquierda, buscó, digamos, perpetuarse pues, en el poder, ¿no? Con este argumento incluso absurdo de, de que la reelección indefinida era un derecho humano y demás. Eh, y sí, efectivamente, planteó una, una asamblea constituyente que transformó de manera significativa las instituciones pero sin embargo el, el de Evo Morales de todos estos gobiernos tal vez exacto. ha sido el gobierno fiscalmente más responsable ¿no? exacto y en el cual además el sector empresarial lo pasó bastante bien ¿no? Este, uh -huh. eh, yo recuerdo una ponencia de, de Vicky Murillo en Laza en el que ella mencionaba que ella entrevistándose con productores de soja en en Argentina que eran por supuesto la fuente de riqueza de los Kirchner entonces les ponían tremendos impuestos mientras que en Bolivia la soja que se producía en el oriente boliviano no tenía grandes impuestos porque el, la redistribución sucedía a través de la renta del gas le decía a Vicky Murillo este empresario en este país necesitamos un presidente como Evo Morales no <risa> entienda la importancia de la soja, tal, 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 lo que decía era pues, pa pagar tantos impuestos no uh -huh. el trato que daba Morales a la soja en el oriente boliviano entonces, me parece gracioso o llamativo, si se quiere, no quiero decir eso, llamativo, que haya este pánico por la presencia de Evo uh -huh. de, pero intuyo que parte de ello tiene que ver con un pánico no económico, sino sociológico, digamos.
2: ¿no? Ajá.
1: Eh, eh, con la representación del empoderamiento del otro, eh, que en el caso peruano, pues es justamente el habitante del Perú profundo, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa si empoderamos a ese Perú profundo, qué miedo, ¿no? Uh -huh. es, mm. eh, entonces, pues eso. Bueno, Rodrigo, realmente ha sido
2: excelente conversar contigo. Nos podríamos quedar horas, eh, pero eh, vamos, vamos cerrando. No sé si eh, Macla tiene una pregunta más. Creo que queda para, para, para seguir repreguntando, Macla. No sé si tienes una pregunta para, para cerrar.
0: Justamente lo último que acá de digo, no, este, efectivamente esta distancia sociológica existe por parte de, de, de la élite económica peruana, pensando en una élite más centralista, ha hecho que esta élite... Eh, puede asumir con mucha naturalidad el discurso de ciertas fuerzas políticas, no uh -huh. el comunismo, este, el chavismo representado en Castillo, no y, y tú nos decías eh, que es lo que ha dicho Daniel también, oye que Evo Morales esté cerca al menos en el plano económico no es tan peligroso, no y ahí me gustaría preguntarte ya quizás eh, como una opinión personal o de lo que nos, nos has dicho eh, qué consideras que podría aprender el sector empresarial peruano del boliviano, para establecer puentes con el gobierno antes de mm. curas o distancias?
1: Bueno, esa es una pregunta interesante. Hugo eh, Morales, tuvo un periodo de muy alta polarización, sobre todo entre el inicio de su gobierno y la aprobación de la nueva constitución, y esa polarización fue tanto política como social y territorial. El país quedó muy fuertemente dividido, oriente versus occidente, este... Y el oriente boliviano es el terreno, en la parte del país donde se encuentran las élites empresariales también, ¿no? Sin embargo, el gobierno eventualmente logró hacer un pacto con las élites económicas, en parte precisamente porque, pues, este, hubo este trato que pues, se dio con, con la soja y nunca hubo un afán de reforma agraria, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. es, de manera que. La oposición política de derecha y la oposición económica Ajá. se desvincularon, ¿sí? Se desvincularon y eh, eso, digamos, le permitió al gobierno de Evo Morales ganar mucho tiempo eh, estabilidad, ¿no? Y, es, y, y alta popularidad, de hecho, ¿no? Esa, ese ciclo conflictivo reinicia con el afán de Evo Morales de volver a reelegirse. Mm. ¿No? Eh, cuando él eh, este, y, y empieza a lanzar un referéndum para reformar la Constitución y permitir su nueva postulación, la, la, la polarización política y social se reactiva. Entonces yo diría que tal vez aquí hay una lección menos para los empresarios y más para Castillo, ¿no? Uh -huh. Y es la lección que circuló hace un tiempo, hace unos días, de Lula para, este, para Ortega, ¿no? No sé si la vi. Uh -huh. Pero que decía sencillamente, no se alejen de la democracia, ¿no? Y Lula decía, yo pude haberme reelegido y no lo hice. Entonces, hay reformas y formas de proceder que le envían una señal a los adversarios le envían una señal diciendo este juego que estamos jugando es un juego de una sola vez si yo gano, se acabó el juego para siempre Exacto. ¿Sí? y eso es lo que les estaba diciendo Evo, al reformar la constitución lo que estaba diciendo es de aquí me relijo y ya se acabó el juego el MAS no sale del poder. ¿Sí? Entonces, toda esta gente que bajó la polarización en parte, suponiendo que el gobierno del MAS tenía un, un límite, o por lo menos el, el gobierno de Evo tenía un final predeterminado, reactivó uh -huh. su oposición. Mm. Entonces, Entonces, lo que creo que es importante es no mandar esa clase de señales, ¿no? Las señales que constantemente manda, me parece. Bermejo, banda Cerrón, ¿no? Uh -huh. eh, aquellas señales que dicen, hemos llegado y nos toca, y ahora es momento de que, si quieren, la tortilla se vuelva y ya no se vuelve a volver. ¿Se dan uh -huh. Porque en ese momento, el juego político se vuelve un juego de vida o muerte. Porque en esto, el que gane, gana para siempre. Entonces, eso me parece que es lo que hay que evitar. Tal vez para Castillo, es una elección para todos incluso para el propio Castillo también tiene que él para él y para Cerrón, el costo de dejar el poder no puede ser tan alto, porque si tú uh -huh. le dices, sales del poder y te vas a la cárcel, por ejemplo ¿no? Eh, o sales del poder y va a haber una persecución al comunismo ¿qué sé yo? los incentivos para buscar vías para permanecer en el poder, obviamente se van a incrementar ¿no? Uh -huh. eh, esta es una vieja elección de la literatura sobre transiciones, ¿no? Nunca Exacto. hay que incrementar el costo de salir del poder, jamás, ¿no? Y que probablemente se aplica también en este contexto, ¿no?
2: Exactamente.
0: Porque, y ya quizás para cerrar, Dani, incluso me pica como para seguir hablando, pero yo sé que tenemos que cortar sobre estos clivajes que se han formado, que, que tú mencionabas, que lo ves en el caso boliviano, en el caso peruano, ese discurso populista está adquiriendo también la idea de Lima versus las provincias, pero me quiero quedar con algo que has dicho. Hemos empezado diciendo este consejo puede ser para los empresarios, después puede ser para Castillo, puede ser para todos realmente, ¿no? Porque así como le estamos pidiendo al gobierno que dé este, las señales para disminuir esta polarización, creo que también la oposición, este, que es una oposición fuerte frente a un partido, un vehículo electoral, que no sabe quizás negociar tanto políticamente, van a tener que ser en el mismo sentido, ¿no? pedirle tanto al gobierno como a sus adversarios que no nos alejemos de la senda de la democracia y que podamos resolver los conflictos dentro de los canales que existen sin llegar tampoco a mecanismos extremos que pueden llevarnos de nuevo a la ruta que hemos vivido en estos últimos cinco años. ¿no? A mí me gustaría cerrar con eso uh -huh. y también agradecerte muchísimo, este, Rodrigo, porque hemos dado un recorrido por casi todos los temas y desde una mirada muy lúcida y comparada que nos permite también pensar en el caso peruano, sin pensar que es un caso sui generis, no, pero también reconociendo de que este gobierno populista de izquierda tiene algunas características que no han tenido este, nuestros países vecinos.
2: Sí, 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 sí. Y, y me gusta esto de que hemos cerrado hablando de no alejarse de la democracia, no solamente en términos normativos, no, porque seamos buena gente, no, no hay que alejarnos de la democracia, sino también en términos estratégicos. no. Entonces para que quede para, para elección para todos no se alejen de la democracia y con eso podemos cerrar ¿verdad María Claudia?
0: Sí, yo creo que podríamos cerrar con eso eh, a no ser que Rodrigo quieras rematar con algo, pero creo que hemos podido hablar de todos los temas que nos interesaban
1: Les agradezco más bien por el espacio para, para poner esto en, ahí en el aire Muchísimas gracias, de verdad un, un
2: gusto conversar contigo siempre
1: Un abrazo para ambos
0: ¿Te gustó el episodio? Encuentra este y más contenido en nuestras redes sociales. Estamos como Somos Puente Perú en Instagram, Twitter y Spotify. ¡Seamos Puente! Compartamos lo que sabemos.